2: Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba vico-business-construction, en Facebook como vico-business-construction, y si nos escuchas en Spotify, no olvides seguirnos para estar al pendiente de nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un capítulo más de Bico Podcast, y hoy tenemos un súper invitado. Arquitecta, ¿cómo estás?
2: Hola arquitecta, bien. Como siempre, en este lugar, en este espacio siempre vienen muchas personalidades. Nos da gusto recibir al arquitecto Rogelio Vallejo Bores, para mí mejor conocido como Bores. El arquitecto egresado a la Universidad Vasco de Quiroga en el 2004 cuenta con una máster en Arte y Nuevas Tecnologías y otro máster en Arquitectura e Innovación. Se ha desempeñado como director creativo encargado de la conceptualización teórica del despacho de Garduño Arquitectos. Ha sido cofundador de Roof Arquitectos y actualmente es fundador y director general de HW Studios. Y Arquitectos. Arquitecto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de, de estar aquí.
2: Arqui, cuéntanos, ¿quién es el arquitecto Roger? <risa>
0: La pregunta es difícil y la respuesta es que, que la más sincera que te podría decir ahorita es que no lo sé. Y, y yo creo que cualquiera que se atreva a decir quién es uno mismo no ha entendido nada de lo que se trata este camino que le llamamos vida, ¿no?
2: ¿Por qué crees que sea esto? ¿Por qué crees que no puedes definir el... Qué eh, eres?
0: Yo me considero budista, ¿no? Y los budistas creen que el lenguaje es una limitación para... ...encontrar la verdad, ¿no? No hay palabras suficientes ni co como para definir ese pedazo de cable. Si ahorita nos pusiéramos a describir ese pedazo de cable... ...nos quedaríamos cortos de lo que es el cable real. Entonces, imagínate, si nos cuesta trabajo... ...tratar de comunicar con, con el lenguaje lo que es un pedazo de cable... ...imagínate llevado a esta experiencia de, de vida de un ser humano, ¿no? Entonces es muy complicado, por lo tanto... Creo que la mejor respuesta sería decir no sé quién sea.
2: Es la primera vez que nos pasa esto, ¿no? Sí, me, no, acuerdo,
1: me, me acordé de mis clases de filosofía la prepa. ¿Quién eres tú? No? Pues yo soy... No, ese es tu nombre. Claro, claro. ¿Quién es? No, pues No, ese es tu... O sea, hasta que...
0: No, pues no sé qué soy. Sí, finalmente creo que nunca sabemos. Aparte, yo creo personalmente que ni siquiera hay un yo del que se puede hablar, ¿no? Porque... Yo les preguntaría, ¿ustedes son los mismos que hace una semana? No. ¿Que hace un día? Tal vez tampoco. Entonces, incluso el bioma que nos rodea, ¿no? Eh, el ambiente, lo que comemos, lo que desayunamos, cambia al personaje que ya fue. Entonces, no podemos capturar a un yo. Digo, es medio filosófico y no voy a entrar tanto ahí, pero no podemos agarrarlo. Siempre hay un yo cambiante y por lo tanto es una ilusión este personaje que, que creemos tener dentro.
2: Esto está súper interesante porque me imagino que este concepto que tienes de no, de no saber, pero si hay un trasfondo que lo respalda, lo reflejas en tu arquitectura.
0: Hay tres cosas que influyen en, en nuestra arquitectura, en, en nuestra manera de hacer arquitectura. Una es nuestros clientes. no Cuando llega el cliente a través de, un, de neuropsicología Ajá. Tratamos de averiguar quién es ese personaje que viene a vernos Luego hay otra cosa que influye en un proyecto Que es el lugar El lugar puede influir positivo o negativamente sobre el proyecto Es decir, no es lo mismo construir o diseñar junto a la Torre Eiffel eh, eh, Que construir en un barrio cualquiera ¿no? O sea, no es lo mismo y la tercera cosa es nosotros mismos, son como las tres cosas que influyen en que emerja la pieza de arquitectura. Entonces, ¿cómo accedemos a nosotros mismos a través de una técnica de meditación que se llama Vipassana? ¿Y qué significa ver las cosas como son? Y uno cierra los ojos y se pone a ver lo que ocurre en nuestra mente, lo que ocurre en nuestras emociones. Y entonces entendemos que de la mezcla de estas tres cosas, uh -huh. una pieza empieza a aparecer. Es más o menos un poco nuestro proceso.
2: Hablando de arquitectura. Sí. Entonces voy a entenderlo. ¿Llevas la meditación a la arquitectura o la arquitectura a la meditación?
0: Ah, bueno, buena pregunta. Primero apareció y de manera eh, casi fortuita la arquitectura en mi vida. Yo iba para médico. <risa> mi papá es doctor. Mi papá tiene un hospital. Y toda la vida yo recuerdo que había querido ser eh, doctor. Ajá. Y yo en ese entonces era muy, muy religioso y recuerdo que le pregunté a Dios eh, eh, si ese era el camino que yo debía tomar y entonces empezaron a aparecer muchas trabas, trabas normales, pero que en ese tiempo yo interpreté como señales y dije ok, es probable que esto no sea para mí este no sea mi camino, te voy a pedir que me envíes tres señales claras. Y entonces las envió O eso yo interpreté Y le comenté a mi papá Oye, creo que, que no es la carrera La que debo de, de De seguir Me dijo, a ver, acompáñame a un parto Cosa que no <risa> recomiendo <risa> cero, cero
2: estrellita. Sobre
0: todo si, digo, si no es tu esposa Y no tienes vínculos emocionales claro. Pues lo que vas a ver es eh, No todo el mundo está preparado para ver Salir nada de ahí, ¿no? Sobre todo una cabecita y un... No, bueno. Y bueno, me preguntó en ese entonces, a ver, ¿qué quiere ser? Yo quería ser cirujano plástico porque hay un médico que, que admiro mucho que arreglaba labios leporinos mm. Entonces, él ganaba muy bien y ese dinero que ganaba lo utilizaba para poder mejorar la vida de gente que no podía. Y entonces yo vi la historia de, de vida de este cuate y dije, Ay, me, me interesa, qué bonito. Iba de, de cirujano plástico y me puso a hacer una raya sobre una hoja de papel sin recargar el codo y pues toda chueca, toda así con el pulso terrible. Entonces me dijo pues mira traes ese reto, Este, no te fue bien en la visita al, al parto este, considera que a lo mejor si no es lo que debes de estudiar. Y así de la manera más tonta dije, ah, bueno, pues arquitectura, tengo el recuerdo de haber visto una maqueta de la casa de mi abuelo y me sorprendía cómo entraba la luz por esa maqueta, por una ventanita en particular. Entonces yo de niño dije, ah, mira qué padre sería este hacer estas casitas miniatura. Y así dije, pues arquitectura con esa facilidad y estupidez que solemos tener a los 18, ¿no?
2: 17 casi,
0: ¿no?
2: 17. Ok, y... Volviendo a la pregunta. Sí. Llega primero la arquitectura tuya. Sí. ¿En qué proceso se incluye después de la arquitectura la meditación?
0: Eh, ya son temas bien amorosos, pero yo terminé con una chica que quería mucho. Entonces, eh, por ahí dicen que la, la gente, que la, las cosas que más te lastiman son tus más grandes maestros, ¿no? Entonces, yo, yo me sentía muy triste por esa ruptura y dividí mi cuerpo en tres secciones, que es el físico, el mental y el espiritual. Entonces, dije, bueno, o, o, o es eh, arreglar este asunto o es irme a emborrachar como todo mundo, ligotear y, y pues tratar de superarlo de esa manera. Mi, mi proceso fue diferente, entonces... En el físico me puse a hacer ejercicio. Trato de hacer ejercicio todos los días. En el mental mmm, trabajo, ¿no? Me pongo a leer de arquitectura, me pongo a dibujar. Y en el espiritual me puse a meditar. Este Busqué varias técnicas de meditación hasta que di con Vipassana. Y, y básicamente se fueron entrelazando las tres cosas, ¿no? Mi estado físico, mi estado mental y mi estado espiritual.
2: Ya. Con la arquitectura Ajá. en tu vida, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, la, la arquitectura desde que yo salí no había dejado de estar presente. Entonces, cuando tengo este rompimiento, lo que ocurre es que mejoro o trato de profundizar en estos tres aspectos y la arquitectura es una consecuencia de nosotros mismos como creadores. Entonces, si tú estás bien físicamente, si tú estás bien mentalmente y espiritualmente, la arquitectura o cualquier cosa que hagas lo manifiesta. Se ve impregnado, pues, esto.
1: Bueno, hay varias preguntas, pero yo creo que nos podemos saltar algunas porque ah, son ya un poquito... Sí, muy estructurado. Sí, muy estructurado. Pero bueno, te escucho y conocemos tu trabajo y hablas del, eh, de esta metodología que también conozco poco, no soy un experto, pero sí es mucho del desprendimiento. Entonces, creo que también en el tema de la arquitectura, en tu arquitectura, se, se nota mucho esa parte no como, como lo más básico, eh, se refleja y, y, ese, y se nota ese desprendimiento de, de lo que normalmente debe de llevar la arquitectura. No sé si, si, si lo, lo, lo entiendo de esa manera por lo que he visto, por las formas que manejas, por lo que conocemos de tu trabajo, pero eh, habla mucho también de, de, de este tipo de arquitectura, como, como la como la... ¿cómo se gesta? Hablabas antes de entrar al aire que son varias personas. ¿Cómo es esta, esta unión de todos para que puedan llevar como este resultado y que tengan ese sello de, de, de su marca
0: o de su despacho, taller, estudio? La pregunta se divide como en dos partes, ¿no? Uh -huh. Primero, ¿cómo, ¿cómo es que se genera esta arquitectura tan sobria, tan uh -huh. elementalista, le llamo yo? Y, y tiene que ver con... Desprender a la arquitectura de del exceso decorativo innecesario. In Tenemos una sangre muy barroca en Morelia, ¿no? De, de, ya históricamente somos muy decorados en todo. Tratamos de llenar de, el vacío con cosas todo el tiempo. cuadrosillas rayitas. Barroco. Sí, somos muy barrocos. Entonces, eh, pero choca esta circunstancia con otra otra, con esta otra que es que somos un estado pobre. Entonces, a la hora que, que a mucha gente, clientes míos, eh, de repente les gusta esta arquitectura más barroca y, 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 bueno, quiero vigas y quiero pisos de barro y quiero... Colores. Es, que es muy artesanal y, por lo tanto, ya bastante cara. Entonces, a la hora que ven presupuestos de esta arquitectura ya artesanal se, se escapa de sus manos Y entonces tenemos que irnos A lo elemental de esa arquitectura Hay dos cosas Invariablemente la buena arquitectura Desde Paladio Hasta Le Corbusier que ustedes pueden ver El buen arquitecto Logra controlar bien La luz y el espacio Ni siquiera son cosas Tangibles, están en el aire Entonces en la manera En que tú puedas controlar bien El espacio y la luz eh, ...tu arquitectura va a provocar lo siguiente... ...que cuando alguien entre a ese espacio... ...se sienta muy presente... ...y a la hora que esta persona se siente presente... ...su ego... ...el yo, la cabecita, la monkey mind... Uh -huh. ...le llaman los, los uh -huh. budistas... ...esta voz incesante que nos habla todo el tiempo... ...guarda silencio... ...entonces te quedas ahí contemplando... ...tu, tu, tu yo verdadero... ...no este ego que nos habla constantemente... Y vives la experiencia de estar un minuto presente. Y eso se logra a través de esos dos elementos. Entonces, en la medida en que nosotros podamos manipular o controlar o limitar bien el espacio y la luz, la arquitectura va a tener la potencia necesaria sin que haya estos elementos decorativos que suelen apuntar a otros presupuestos y a otros momentos históricos, ¿no?
2: ¿Quieres decir que tu arquitectura hace que los dos hemisferios se conecten para estar en el aquí y en el ahora?
0: No sé si se conecten los dos hemisferios. Desconozco qué es lo que pasa en el cerebro de alguien cuando. Cuando, cuando, cuando está entras en ese,
2: en ese acto de presencia, quiere decir que tus dos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, están en una sola postura y puedes estar en el aquí y en el ahora. Los budistas hablan mucho de este tema y ahora en la cuestión occidental, lo pasan al my Funded. Sí. Entonces es como, si tú logras con tu arquitectura que estén presentes, quiere decir que los dos hemisferios están...
0: Fisiológicamente un... tal vez sea el proceso que, que ocurre a la hora de que estás presente, no solo en arquitectura. Eh, luego los arquitectos le damos más importancia a la arquitectura de lo que tiene. La definición que más me gusta de arquitectura es que es el soundtrack de la vida. O sea, está allá atrás, uh -huh. A poca banda le importa, en realidad eh, nos importará a los nerds de la arquitectura, a los frikis que nos encanta hablar de esto, pero en realidad está allá atrás, ¿no? Eso no quiere decir que no te afecte emocionalmente, psicológicamente y tal, pero la, la gente no, no, no pela tanto el tema, ¿no? Entonces, este, estas... Esta capacidad que tienen algunas cosas de traernos en el presente es donde está nuestra búsqueda, ¿no? Eh, hay un síndrome de Stendhal, ¿ustedes han escuchado no, de esto? Yo. Bueno, es, síndrome de Stendhal es cuando te paras frente a una obra de arte y te conmueve de tal manera que comienzas a sudar, a ponerte nervioso, casi como cuando ves a tu crush.
2: <risa> okay. ¿No?
0: Entonces te genera esta conmoción Una pieza artística que eh, un médico llamado Stendhal Lo denominó el síndrome de Stendhal Entonces cuando sufres estas cosas Lo que ocasiona es que estés presente ¿no? Como uh -huh. quizá en un asalto Tú en un asalto reaccionas Y de repente ya estás asaltado y vuelves a aparecer Tu ego vuelve a aparecer Pero en ese momento operaste más o menos esto es, esto es lo que ocurre y, y bueno, puede ocurrir con un suceso positivo o con un acontecimiento negativo, como es un asalto o como es pararte frente a un cuadro que te conmueva o frente a una pieza de arquitectura que, que te traiga al presente. Ahora, respondiendo a la otra parte de la pregunta, ¿cómo la hacemos? Yo te decía antes de, de comenzar que cada quien lleva su parte. Uh -huh. Mi rol tiene mucho que ver con la venta y... Y al aproximarme al cliente, conceptualizar, eh, conceptualizar la pieza, la parte de Vera, que es ella la neuropsicóloga, la de interpretar los datos que les da las pruebas que le hacemos a nuestros clientes, y, y bueno, lo de la meditación, lo del lugar, eh, lo que conté hace rato, ¿no? De ahí emerge la pieza. Y luego viene la parte de las otras personas, la parte de, de, de Nick, por ejemplo, el desarrollo del proyecto ejecutivo. que El proyecto ejecutivo es todo aquello que se necesita para ejecutar el Ajá. plano, ¿no? Y la parte de Didier, de otro socio en el despacho, es la de administrar esa obra, ¿no? Y supervisarla. Entonces, es un poco compensar y rellenar las deficiencias que tenemos. Yo soy muy malo con los números, soy muy desorganizado y Didier eh, es todo lo contrario. Entonces, ahí es como nos acoplamos, ¿no? Llenándonos vacíos. Mm,
1: está padre, ¿no? llenando vacíos. Llenando espacios. Mm, es que son, son varias preguntas de lo que te escucho, por eso hago, hago mis, mis anotaciones, porque te escucho y... y yo te puedo decir, de, desde mi punto de vista, se me haría muy complicado como dividir toda esa parte, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera te puedo decir en qué parte soy bueno de ese proceso. Ok. Como para decir, ok, yo soy del... Hay una persona que se encarga de neuropsicología, uh -huh. de analizar al cliente. Otro construye, otro esto, otro... Nosotros hacemos prácticamente todo y tenemos personas que siguen nuestras, ¿Nuestras indicaciones. indicaciones. Uh -huh. Y qué tan, qué tan fácil es vuelvo a la parte de desprenderse de esta parte de, de a lo mejor, hablábamos antes también entrar al, 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 al aire y decíamos en la clásica que lo, lo comentamos en muchos capítulos el arquitecto es muy ególatra sí. entonces ¿qué tan complicado puede ser desprender esta parte de ok, yo nada más voy a hacer esto y a lo mejor aporto algo al diseño o a lo mejor aporto algo al proceso o a lo mejor aporto algo a la construcción o simplemente es yo hago mi parte Ahí les va la suya y nos vemos en
0: el siguiente proyecto. Sí. Yo creo que eso es fácil en medida de que las cosas comiencen a resultar bien, ¿no? Eh, en la medida en que comienzas a tener ciertos éxitos y, y todos nos vemos como un equipo, tal vez sin jerarquías, aunque yo soy muy territorial. Uh -huh. O sea, En la parte de diseño, poco permito, ¿no? Poco permito margen de maniobra, aunque de repente, bueno, pues hay sugerencias que me parecen buenas y las y las incluimos. Pero en la medida en que te das cuenta que como grupo funcionas, como sistema funcionas, entonces en esa medida todo el mundo comienza a, a reconocer su parte en la arquitectura como un ente colectivo, como un acontecimiento colectivo, no como un, y por eso nuestro nombre inclusive, por eso no se llama Rogelio Vallejo Arquitectos. Uh -huh. Porque ni siquiera es importante el Rogelio Vallejo. Y lo, lo decía eh, Emilio Tuñón, eh, que bueno, tiene un despacho muy importante en España. Él nos decía algo está cambiando en los despachos de arquitectura porque ya no se llaman como nuestra generación, que era Mansilla y Tuñón, arquitectos. Ya se habla de un despacho como un concepto, porque lo uh -huh. que importa sí. es eso. No importa si eres Juan Pérez, Rodrigo Ruiz, que eso lo que hace es apuntalar un ego que no sé qué tan beneficioso sea en términos comunicativos, inclusive no. Entonces, soy muy obsesivo en esa parte. La otra parte, confío en que Didier lo haga bien. Confío en que Nick lo haga bien. Y sin embargo, de todas formas, estamos muy atentos a eso. Por eso solo hacemos dos o tres obras al año. Porque somos un atelier, funcionamos como un taller, como una joyería. En la que no queremos más, no nos interesa más. Porque queremos piezas muy cuidadas. De una arquitectura de nicho, que eso no quiere decir de dinero, sino nos han llegado clientes muy interesantes que no tienen presupuesto y que tenemos que hacer lo mínimo para, para comp completarlo, pero es gente muy interesante y son pro proyectos muy interesantes.
1: Ahorita, esta parte de arquitectura de nicho, lo lo la cuestión, este tipo de arquitectura lo hemos visto en, reflejada en más arquitectos, ¿no? A lo mejor ahorita se nos ocurre este el ay se me fue su nombre el que Cota Paredes.
2: Sí. leo la mente. Cota
1: Paredes, sí. Cota Paredes sí, que, que trae también trae esta
0: línea muy trae blanca. Trae esta línea
1: muy blanca, muy pura, eh, líneas muy marcadas, ortogonalidad, etcétera. Y hablas de arquitectura de nicho. Uh -huh. Aquí ¿cómo, cómo esta arquitectura puede no convertirse yo le yo le, este, le ponía como, como esta parte que no sea como te voy a copiar, voy a hacer una arquitectura blanca y pues es arquitectura blanca. Sí. Sí, un, un este, un spin off. Sí. Lo decíamos, un spin off en, en un curso que es de lo que ya existe, sacas una, una versión o mejorada si se puede o haces algo muy similar. Nada más cambias dos, tres elementos, pero sigue conservando su esencia. Mm. Cómo no puede ser esta arquitectura o cómo, cuál es el elemento que tiene que distinguir en este caso tu despacho de, por ejemplo, Cota Paredes, sí. que sabemos que es arquitectura blanca y que es, no sea una arquitectura nicho que un arquitecto diga, pues ahora voy a hacer arquitectura nicho y lo voy a hacer
0: blanca. Sí. Tiene poco que ver con los materiales. Tiene eh, más que ver con el proceso y la profundidad conceptual. Da, da igual si es blanca, negra, café, gris. Eh, uh -huh. En ese sentido, nosotros... La, la nuestra es blanca porque el textuco es blanco, ¿no? Y, y hay un hay una diseñadora japonesa que me gusta mucho Que habla de que el blanco es el color más democrático de todos uh -huh. Porque si tú agarras un pigmento y le sacas todas las los, Agarras una pintura y le sacas todos los pigmentos, te queda blanco Y si tú agarras unas de luz y juntas todos los, los colores Te queda luz blanca uh -huh. Es decir, son todos los colores y ninguno el blanco es un concepto, ni siquiera podemos llegar a un color. Por ejemplo, de tarde, cuando el sol se está poniendo, el edificio jamás es blanco, el edificio es rojo, porque el uh -huh. sol lo tiñe de rojo. Entonces, esa es una de las cosas conceptuales por las cuales nosotros hacemos arquitectura blanca, por lo económico del testuco, que no tiene que pintarse. Y por la conceptualización del blanco, ¿no? Y la ausencia de cualquier elemento que esté de más, con tal de que se manifieste la luz y el espacio del que, del que hablaba anteriormente. Ahora, ¿cómo desvincularnos de esta arquitectura? Yo no le encontraría un propósito de desvincularse. La arquitectura es un continuum en el que todos los arquitectos desarrollamos en función de otros arquitectos, ¿no? Uh -huh. eh, yo vengo, provengo de la escuela de Oporto, tengo mucha cercanía con C. Carlos Nuno de Oliveira, Álvaro Sisa fue el primero, uh -huh. el que creó la escuela, la escuela de Oporto y de ahí Eduardo Soto de Moura, Fran Silvestre, entonces son mis profesores y como son mis profesores yo no puedo desligarme de ninguna manera de esto, lo podrá hacer eh, Cota Paredes, mejor o peor, no lo sé. Uh -huh este aquí la pregunta sería el blanco es un capricho o una consecuencia si 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 el blanco es una consecuencia de la mezcla de estas tres cosas cliente que ahí viene presupuesto lugar que ahí viene bueno si estoy lleno de ruido la torre que terminamos esta que es muy blanca si yo estoy lleno de ruido y meto un punto de silencio en todo este discurso barroco de la ciudad este venida menos que es la parte de, uh -huh. de la chapultepec eh, donde desarrollamos esta torre sí. a lo mejor hace sentido entonces creo que se vale cuando tiene cuando el blanco es una consecuencia y no se vale cuando el blanco es un capricho estético ni siquiera no entonces bueno eh, no está ahí si alguien dijera voy a, voy a hacer arquitectura blanca como los de HW y Cota Paredes, es tan complicado llegar a una pieza que se sienta tan simple. Eh, incluso Álvaro Siza decía que lo difícil es hacer cosas que luzcan tan fáciles de hacer. ¿no? Y, y una de las preguntas recurrentes es dónde están los medidores de luz en tu torre bueno, pues logramos que en la parte gris debajo de todo esto blanco que se desarrolla arriba, ahí pudiéramos poner los medidores para que no se vieran en nuestra fachada, lograrlo fue muy complicado, fue mucha burocracia fue encontrar Ajá, el ya. lugar correcto, y entonces llegar a ese punto es muy complicado, no es solo decidir pintar de un color o de otro ¿no?
2: entonces sería una consecuencia, Sí. es una consecuencia sí. respecto a tu arquitectura a mí me llama mucho la atención cómo englobas, digamos, eh, la arquitectura, sí. cliente, arquitecto, en un concepto mm. que, como lo comentabas hace un rato, es luz, espacio. Sí. Y cómo se vive ese espacio posteriormente al cuando ya se encontraron, se lleva un ya tenemos un resultado. Mm -hmm. Ese resultado, cómo ha sido en la práctica o en la vivencia o Mira, ¿has, ¿Has tenido la oportunidad de, ese, de ver ese desarrollo?
0: Afortunadamente me pasó algo que no suele pasarle a los arquitectos, que es vivir en un proyecto en el que tú imaginaste, uh -huh. pero te proyectas como, ah, bueno, esto puede funcionar así y sí, así. Sí, claro.
2: Ajá.
0: En la torre está que terminamos, el dueño este, y yo terminamos en muy buenos términos, que es raro en arquitectura, pues, pero acabamos de amigos. Eh, y a nosotros nos pasa seguido eso, ¿no? Que terminamos siendo amigos. Sí. Y me dijo el cliente, ¿sabes qué? ¿Por qué no por qué no rentas hasta arriba y te quedas a vivir hasta arriba? Y yo dije, mira, es, es, buen, es buena oportunidad para comprobar algunas teorías de cómo funciona la arquitectura, ¿no? Y si funciona como yo pensaba que iba a funcionar, porque eso... No ocurre cuando le diseñas a alguien más porque termina la casa y se la sueltas.
2: Sí, cierras la puerta, vaya.
0: Y cuando haces tu casa, pues la haces para ti. Entonces no hay tampoco mucho tema ahí. Cuando se la haces a alguien y vives en eso, te das cuenta de los errores que cometiste y las cosas positivas. Ajá. Ahora, este, ahí corroboré cosas negativas. Por ejemplo, los ductos de ventilación eh, se escucha cuando alguien se está bañando o cuando, cuando alguien entra al baño, pues se escucha y, y, y se escucha, ¿no? No había otra manera de resolverlo. Y dices, bueno, pues quizá en un futuro con otro tipo de tecnología podré resolver este problema. De momento, pues tengo que escuchar a mi vecino de ahora.
2: O sea, ¿todos los ductos eran un solo conducto?
0: Sí, porque oh, eh, es, era un programa muy complicado. Y ahí está lo difícil de llegar a esta arquitectura tan simple. El primer nivel, el, el subterráneo es estacionamiento. El segundo era un museo de autos clásico. Uh -huh. Luego, de ahí para arriba, la, el proyecto se dividía en dos partes. De la mitad para atrás era una bodega. De la mitad para adelante eran unos departamentos. Los cuatro departamentos que se desarrollaron hacia arriba. Entonces, era un montón de programa que había que encajonar en muy poquitos metros cuadrados. Entonces, por eso el shooter este de aluminio que tiene en la fachada lo que nos permite es no calen, que el sol no caliente tanto los espacios cuando sale porque le da el, ori el oriente. Entonces, bueno, este shooter sirve de cortina para que no se calienten tanto y además difuminas las vistas hacia afuera y hacia adentro. Sí. ¿no? Pero bueno, esa es una de las, de las de cosas. Las tuve tuve la, la oportunidad de comprobar si funcionaba o no.
2: Y has tenido, o sea, independientemente de que lo viviste, las experiencias que el cliente te puede llegar a contar. Algo así como, creo que aquí se puede mejorar. O este espacio ni me le hubieras quitado ni puesto nada. O sea, quedó
0: perfecto. Mira, acabamos una casa, la única que tenemos de concreto. Que a mí me encantaría construir toda mi obra en concreto, pero es tan caro que no estamos en el lugar que no lo permita. Y bueno, repito lo de lo barroco, ¿no? Este Y terminamos esta casa que es prácticamente un templo en medio de las montañas ¿no? Está eh, cerca del kilómetro 23 Y entonces percibí, y aquí viene el punto del lugar Cuando fuimos a, a, ahí en medio de la montaña Percibí el lugar como una sábana llena de vida ¿no? Una sábana verde llena de pinos Y entonces yo no quería llegar con una casa ahí a sembrarle en medio del bosque, quítense arbolitos y sí, muy bonitos, pero yo vengo a poner mi casa y el vecino seguramente pensará igual, y el que sigue y aquello terminará siendo la chapultepec oriente. Tarde o temprano. Entonces, lo que decidimos fue: eh, vamos a trabajar con este concepto de la sábana viva, ¿no? De esta, porque se veían las montañas así llenas de pinos y de árboles y todo esto. El, el resultado de la, del cuestionario a él le dieron que tenía miedo porque estábamos en medio de la pandemia, ¿no? Nuestro cliente. Uh -huh. Y entonces en este proceso de meditación nos dimos cuenta que cuando alguien tiene miedo, lo primero que hace es cubrirse con una sábana. Es Casi un acto automático cuando somos niños, ¿no? Nos cubrimos con la sábana y asomamos los ojos. Subconsciente. Sí, es muy universal. Incluso una charla que di ahora en España... Les contaba lo de cubrirse con la manta. Ellos le dicen cubrirse con una manta cuando tienes miedo y realmente ocurre a todos los niños. Te hablan de fantasmas y vas y te metes bajo tu cama como si eso sirviera de algo. Bueno, lo que hicimos fue crear una colina súper suavecita y debajo de esa colina se desarrolla la casa. Entonces las azoteas son verdes y entras por un camino que... Lo hice lo suficientemente angosto para que no pudieran entrar dos personas, pero lo suficientemente ancho para que entraras cómodamente una. Uh -huh. Con el propósito de que toda la entrada fuera un peregrinaje en soledad. Tiene su, su, su intención. Eh, la arquitectura en este punto te comprime, te hace sentir solo. Y a la hora que abres la puerta y giras, tenemos toda esta capa de tierra y pasto verde que tienes encima la, la, la soporta una bóveda de, de medio punto y entonces se abre todo el espacio, ¿no? Es una experiencia muy interesante entre te aprieto para después liberarte y que tú sientas esa liberación y por lo tanto tu eh, proyecto sea muy emocionante.
2: Me, no sé por qué recordé el holocausto.
0: Sí, hay un proyecto de... Del holocausto judío de Liebeskin, justo Ajá. el de la estrella rota, ¿no? Sí, en Berlín.
2: Que oye, estos pasajes y si llegas a un espacio, pero es tan incómodo porque vas, me, o sea, si es, el espacio deben de ser 70, 60 centímetros, entonces es muy comprimido.
0: Bueno, tú te refieres al camino que te lleva a la muerte, ¿no? Porque hay tres caminos, <risa> Hay un camino que incluso está en pendiente, uh -huh. te cuesta trabajo y a la hora que llegas... No, no, no
2: el que está oscuro. Sí, sí, eso
0: no, ese sí, está en pendiente, tienes como una inclinación que no se ve, pero se siente. Y a la hora que abres la puerta se ve esta torre muy alta y oscura donde solo hay un agujerito en la final. Dios. Te permite escuchar Berlín, que fue algo que no hicieron los nazis y entonces era lo que intentaba Libetskin
2: transmitir en el espacio
0: que se oyeran los ruidos de la ciudad y los niños jugando entonces bueno el otro camino es el del exilio y el otro camino no me acuerdo cuál es pero sí se se se, no, se o sea, siente recordé ahí. no sí. recordé
2: esta obra
1: comentaste cómo funciona la arquitectura mm. y también comentas que te tocó vivir tu propia arquitectura sí pero ahora yo lo preguntaría ¿Cómo debe de funcionar la arquitectura ahora con esto que comentas? De que si tú en, tu, en esta obra de la sábana haces un pasillo para generar un, una sensación o una experiencia al usuario, le estás diciendo cómo debe de funcionar la arquitectura. Eh, ¿Cuál sería ahora sí que la explicación de preguntarte cómo funciona y decirle cómo debe de funcionar?
0: Sí, pues mira, eh, en cierto sentido a nuestra manera somos dictadores porque decimos aquí vas a comer, aquí vas a dormir y aquí vas a bañarte y tiene esta parte de yo te digo dónde.
1: Uh -huh.
0: Sin embargo, entregar una casa es como soltar una bola en un juego de béisbol, ¿no? tú lanzas la bola y salió de tus manos y lo que ocurra de ahí para adelante no, no es tema tuyo ni debería de ser tema tuyo de repente estropean tu proyecto, pero bueno, pues es parte de, de la propia vida de la pieza. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la arquitectura? Pues sugerimos cómo debía funcionar, aunque no es una palabra definitiva, la palabra definitiva la tiene el cliente y puedes ver proyectos de Le Corbusier, por ejemplo, la Marsellesa, creo que, o la Marsella, no ¿La me acuerdo. De no, no hizo la Corbusier no hizo nada en, en Latinoamérica más que la casa Curruchet en, no, en no Plata. Sé cuál es. Está en Francia. Pero bueno, estos, esta era arquitectura así monolítica, muy vinfonavit uh -huh. y, y muy gris y así. Y de repente llegaron a vivir ahí gente de como de eh, inmigrantes. Uh -huh. ¿no? Y empezaron a colgar sus banderas, su ropa a secar. Se llenó de vida ese bloque de hormigón que estaba proponiéndole Corbusier, pero no era para nada lo que él pensaba a la hora de decir así debe de funcionar. Pues no, la realidad es que la sociedad que va a habitar ese espacio es otra y te cambiamos tu arquitectura por completo y así fue. Entonces.
1: Y en el, en el tema, por ejemplo, si vamos a entrar un poco en el tema de venta. Sí. Esa, esa fue una casa para un cliente. ¿Cómo le vendes el... Se me hizo muy interesante. Esto quiero que te dé esta sensación donde no pueden caber dos, solo uno. Y bueno, en ese... eso no se
0: lo conté. <risa> ah, se lo
1: okay. tuvo que vivir.
0: Sí, lo pero, tuvo
1: que vivir. No, sí. Ok, pero ¿cómo lo... En, digamos que tú presentas un proyecto a tu, a tu cliente, un anteproyecto, un proyecto, lo ve, dice, sí me gusta... O no hay esa etapa como para que cuando llegue y ya esté hecho ese pasillo digas, no manches, me encantó este trayecto sí. para llegar de lo angosto a lo, a lo, al, al espacio abierto. Sí, sí. O sea, ya la, la pregunta va un poquito más al tema de, de, de venta y cómo llevar al cliente, como dices, para que haga lo que, o sea, para que viva como
0: tú quieres que viva. Digo, yo no, yo,
2: sí, yo, no sí, quiero, yo
0: no quiero que vivan como yo quiero que, que, que vivan. Finalmente yo les hago una propuesta y bueno, ellos decidirán. Sí. Pero dices, no se lo dije. Eso no se lo dije porque me parecía que podía abonar a que la casa le, pareci le pareciera tétrica. ¿no? Uh -huh. Sobre todo este acceso. Y entonces había cualidades que eran más contables que eso. Yo me esperé en este caso a que viviera esa experiencia, ¿no? Porque a lo mejor lo espantaba y eso generaba dudas, y que dudas que de repente no son tan razonables, ¿no? Que, oye, me voy a sentir súper apretado. Pues no, la sensación es bonita. Porque además este pasillo largo y estrecho, en medio coincidió que había uno de los pinos más grandes de todo el, de todo el lugar. Y entonces no lo esperábamos. Y si hacíamos la casa para un lado, se nos hacía muy cara por las terracerías. Si la hacíamos para el otro, se nos pegaba mucho al camino. Entonces lo que hicimos fue quedarnos viendo el árbol. Hay una anécdota muy bonita de Ananda, que es el discípulo de Buda, que le dice, Ananda, eh, acabamos de pasar un río, regrésate por agua. Y entonces Ananda agarra agua, se la lleva y le dice, oye, pero esto está lleno de lodo, Ananda, tienes que esperar. A que lo turbio del agua se asiente y veas con claridad el agua. Entonces Ananda se espera y ve con claridad y él se da cuenta que eso ocurre en nuestra mente. Que de repente el no hacer nada es lo que debes de hacer no y esperar a que se asiente la cosa. Entonces me acuerdo que nos decía el ingeniero es que no pasamos por ninguno de los dos lados pues porque este es de árbol en medio. Y entonces nos quedamos viéndolo un rato y nos dimos cuenta que el árbol tenía una energía propia. ¿no? y la energía de la naturaleza suele ser curvilínea no recta como la nuestra y entonces era tan clara la energía de este árbol que era lo suficientemente fuerte para convear para distorsionar la, li la linealidad de este muro de concreto y entonces hicimos una suave curva lo suficiente incluso eh, cercana al árbol que a veces puedes llegar a rozar al árbol entonces, la sensación es de que él te permite entrar a la casa. Ese ser vivo que estaba antes que tú te permite entrar a la casa y justo J. Paredes le llama el guardián, ¿no? Uh -huh. Llamó a este árbol el uh -huh. guardián porque se siente uh -huh. sí, sí. que es el guardián. Entonces, oh. bueno, eh, volviendo al tema de la venta, nos pasa algo muy raro. Que a la hora que descubrimos al personaje, que cuento yo mi concepto, que... Simplemente hay poca fricción, o sea, el cliente, no sé si es por mi manera de vender o por el proceso, que se emocionan y se suben con nosotros a, no existe fricción, existe emoción, ganas de verlo, ¿no? Porque, oye, decidí hacer esta habitación con vista a este arbolito de guayabas, pues porque me contaste que creciste en un huerto de guayabas. Y quiero que el aroma de, esa, de ese arbolito te despierte recordando tu infancia. ¿Cómo decir que no a eso? Y entonces el cliente se suma en esa emoción que, que tenemos porque somos apasionados uh -huh. de este tema. Y a la hora que se sube, todos estamos con esta energía de acabar la casa. Entonces la venta ocurre muy fácil. Cuando vemos que es un cliente que no se deja que tiene sus ideas muy establecidas, que inclusive su proceso eh, no lo quiere vivir como, como solemos hacerlo, sabemos que no somos el indicado, eh, los arquitectos indicados para llevar su proyecto.
1: Eso es algo bien interesante que quería preguntarte, porque obviamente no, no, no todos los clientes como es. Oye, vamos a poner un ejemplo local aquí en Morelia. no, Imagínate que te piden hacer una casa en campo de golf de Altozano.
2: Ya no te dejaron
1: hacerla blanca. Ya no te dejaron hacerla ni blanca. O sea... ¿No? Sí, yo acá... Si, eh. Simplemente dirías, ¿sabe qué aquí, aquí no No, ¿qué no, ¿Qué? <risa> yo, yo
0: creo que ahí estaría el reto. Por ejemplo, creen que nuestra arquitectura es muy blanca, pero tenemos un proyecto, por ejemplo, en, en Santa Fe, una oficina de inversión, Ves Capital and Partners, y ellos sacaban petróleo y sacaban oro. Tenían minas de petróleo y oro. Y entonces pues eso nos clarificó qué es lo que había que hacer. El suelo es negro, ¿no? porque pues, el petróleo es negro. Y, y, y en las oficinas, la cualidad más importante es la ventilación natural y la luz. Entonces teníamos que permitir que la luz llegara de, desde nuestra única fuente hasta el último rincón de este espacio. Entonces creamos un encaje de madera, de tonos dorados la madera. Es decir, unos volúmenes que... Estaban formados por palos okay. de madera simplemente. Y bueno, eh, esa arquitectura pues no debía ser blanca y no era blanca. Y así, en realidad, si Altozano pide ciertos acabados, pues buscaremos hacer lo mejor que podamos. O sea, no están cumplir.
1: cerrados, por ejemplo, a decir, no, tu cliente no vas con, con, con mi ideología, mi arquitectura que a
0: mí me gusta proyectar. Es que no tiene lo que dejarías... ver con el gusto, ¿eh? El gusto es lo menos importante en arquitectura y en arte. Por ejemplo, Juan Gris es un pintor cubista. Los cubistas, que a mí no me gusta nada, uh -huh. te dicen, mira Roger, agarra esta este pedazo de goma, ¿no? Y lo que hace un cubista es que te enseña el frente del celular, los costados, la parte de atrás, y te lo pone en un plano bidimensional. ...para que tú cuando veas el cuadro... Agarre to ...agarres todas esas señales... ...y en tu mente crees el objeto... ...es decir... ...la pintura deja de ser algo decorativo... ...y se convierte... ...en un elemento que estimula... ...tu proceso de imaginación y mental... ...para uh -huh. ensamblar ese objeto... ...te puede gustar o no... Eh, eh, ...la pintura cubista es irrelevante... ...lo que intentaron... ...es emocionante... ...y fue parte de, de la búsqueda... ...de muchos pintores... ...entonces... El gusto no tiene nada que ver. Lo que no aceptamos es un cliente que no quiera abordarse a estos procesos que me, nos parecen importantes porque de lo contrario todo es arbitrario. ¿no? Si un cliente no quiere responder al cuestionario, pues yo no tengo cómo conocer al cliente y por lo tanto no tengo alimento creativo de dónde enriquecer el proyecto. El lugar, por ejemplo, si fuera Altozano, a mí nunca me han pedido una casa de Altozano porque creo que el perfil de clientes es otro. ¿no? Uh -huh. como lleno de mármoles <risa> no y dorados y así eh, no siempre a lo mejor eh, yo buscaría decir ok la paleta que me ofrece Altozano, que ahí es cuando hablo uh -huh. del lugar pues es esta y estoy lleno de bosque pues vamos a hacer una pieza toda de madera y para proteger esa madera vamos a carbonizarla como la hacían los japoneses ¿no? porque nuestras maderas en México ni siquiera son buenas entonces Ahí es cuando no tienes que eh, tirar un proyecto por gusto, por un gusto. Tendrías que alejarte de un cliente cuando te das cuenta de que no eres el tipo que le va a servir a ese cliente. Ni el cliente que te va a servir a ti como despacho.
2: Te va a hacer perder más tiempo y energía que lo que le puedas... Energía. Quizá tú
0: yo creo que energía, porque va a haber mucha fricción, ¿no? A la hora que te diga, no, pero como madera carbonizada. No, no, yo la quiero bien este, barnizada, brillante. Pues eso al rato se va a des, des, descarapelar. Sí, pero no me importa si lo quiero. Por esta situación de gusto, uh -huh. más que de, de entendimiento claro, de las cosas. ¿no? De
2: conceptualización. Ajá,
0: o, de, o, de, o de lógica pura, pues. Oye, al año la vas a tener hecho pedazos tu casa. Sí, sí, uh -huh. no importa, la cambio. Ahí es donde...
2: Para terminar, me gustaría que nos contaras y esta pregunta me gusta mucho hacerla. Sí. ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál crees que es tu aporte a la sociedad actualmente?
0: Yo creo que el acto que, que más aporta a la sociedad mío es no, no hacer nada. Sentarme y no hacer nada, que esa es meditación. Eh, me parece que es el acto más subversivo que hay ahora porque no consumes, no te entretienes, no gastas. Te enfrentas a lo que no queremos voltear a ver que es a nosotros mismos y por eso constantemente estamos distraídos en redes sociales, en antros, en cines. Realmente el mundo se lo está acabando el entretenimiento.
2: En trabajo.
0: En, en entretenimiento nos entretenemos todo el tiempo. Somos una sociedad sobreentretenida. Entonces me parece que si algo aporto es ese momento en el que no consumo y no hago nada.
1: Lo, lo comentamos constantemente en este espacio que, que nos gusta ser un referente para quien nos escuche. Ahora sí que no importa. Y personas como, como tú, al escucharte, yo creo que, que, que aportan bastante. O sea, si dices, no sé qué quiero aportar, yo creo que aportas bastante. Porque el, el hecho de, de que tengas eh, una filosofía tan, tan definida de como persona y como arquitecto yo creo que, que te hace el camino más fácil eh, yo lo he comentado muchas veces yo todavía me considero como en la búsqueda de que, qué tipo de arquitecto quiero ser y se refleja en mi arquitectura y no he encontrado ese camino no he sabido cómo encontrarlo por eso a veces hago tantas anotaciones y pregunto tanto porque creo que sí es importante para un arquitecto como definir esta, esta, esta cuestión este eh, en la arquitectura porque es lo que vas a dar a los demás. O sea, construimos espacios, generamos espacios que la gente vive de diversas formas, aunque tú lo, lo, lo diseñes de una manera y él lo viva de otra, sí. de, una, de alguna forma siempre estamos aportando cosas que van a estar por mucho tiempo, por muchos años y por muchas generaciones. A decir, oye, mira, esto lo construyó el arquitecto fulanito. Y a lo mejor las nuevas generaciones van a saber de ti y se van a ir por ese camino. Mm. Entonces, bueno, a mí me, me gustó mucho la, la plática. Este, son de las pláticas que nos gusta tener en el en, en el, en el estudio. A, a... a ver si no se
0: durmieron los,
2: <risa> no, los que nos están escuchando. Hemos encontrado escuchas bastante interesantes que, sí. que nos llevan a explorar cosas que nosotros, bueno, al menos que yo no creía, ¿no? Es como que quiero esto. Entonces, encontrar puntos de vista. Tan diversos, que nos ha pasado muchísimo en este espacio, nos enriquece. Bueno, al no menos bueno. a mí me enriquece bastante. Gracias, gracias por darnos tu tiempo, por darnos un pedacito de tu perspectiva de vida. Nos hace voltear también. A mí me gusta mucho la meditación, pero creo que nunca la, la he llevado como a este nivel de arquitectura. no Es una tarea más.
0: No busques, no busques oh. llevarlo y no busques estilo. Te serviría un estilo, eso sería una camisa de fuerza para ti. No te la impongas. Sigue en la búsqueda, de eso se trata. No hemos llegado a ningún lugar, nadie. Entonces sigue caminando. Y si sí, se lo decía, no escuchen ni aplausos ni pedradas. Continúen caminando por donde van y ya está. No es tan importante lo que hacemos. Ahí está. Bueno, este, ¿cómo te podemos encontrar? O no sé si te quieras,
1: si quieras que te encuentre. Ya bien aisladote, ¿no? Este, no sé si manejas tus redes. Bueno, conocemos tu trabajo también por redes, pero no sé si
0: sea una parte que... O sea, el clásico, no, pues no sé cómo <risas> Le meto mucha energía a, a, a redes, de hecho, porque me interesa Comunicar nuestra nuestra manera De, claro. de, de proceder Por si a alguien le sirve, nuestro Instagram es hwstudioarc Y ahí pueden encontrarnos Suelo estar muy vinculado A la gente que nos sigue, porque Preguntan un montón de cosas y a mí me da Mucho gusto contestar